0: ¿Por qué no abres tu Biblia en Mateo capítulo 18, verso 18? Voy a iniciar ahí. Todos trajimos Biblia, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien. Estamos en nuestra serie de muros, edificando muros. Edificando muros en, en una casa, en una familia y... Y casi siempre los muros definen límites y los muros son lo, lo que más se ve en una casa, en un hogar, en una familia. Y, y a veces, aunque quisiéramos ocultarlo, eh, los, los fundamentos o los cimientos de una, de una casa sí se pueden ocultar, pero los muros no, los muros son muy visibles, es algo que todo mundo ve, que todo mundo observa. Y si, y si tú y yo no aprendemos a edificar muros, vamos a terminar edificando un poquito de muros así. No sé si tengan las imágenes, pero a mí me da mucha risa algunas imágenes que luego miro. Miren, no, esa no. No sé si puedan apagar las luces tantito para que se aprecie un poco más. Hace, hace tiempo yo pasaba por una, por una casa... Y tenían láminas, tenían cemento, tenían madera, tenían un montón de cosas que, que eran los muros de una familia, de una casa física. Pero obviamente estoy hablando de los muros de una casa espiritual. Cuando una familia está de acuerdo en algo, se le nota. Es muy claro que se note cuando una familia está de acuerdo en algo. Como es muy claro cuando una familia no están de acuerdo en cosas, es muy normal ver familias peleando, discutiendo, teniendo problemas y un no avance en diversas áreas por no tener acuerdo. Bíblicamente la palabra de Dios habla y dice cómo es de poderoso cuando una familia llega a un acuerdo, qué poderoso es cuando una familia puede acordar cosas, Jesús dijo en Mateo 18, verso 18, dice De cierto os digo, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de ustedes se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Y, y escucha esto, ¿Cómo, ¿cómo se hace una edificación o cómo se edifica algo cuando tú y yo entendemos que lo que se desata en el cielo sucede en la tierra y al revés? O se hace que el acuerdo no nada más es ponernos de acuerdo de algo, que tú y yo nos podamos, podamos poner de acuerdo algo, que podamos coincidir en algo Sino que lo acuerdo que tú y yo lleguemos aquí en la tierra Trascienda a los cielos, trascienda a lo espiritual Trascienda a algo mucho más alto, mucho más sublime, mucho más especial en nuestras vidas Cuando eso conecta, cielo y tierra conectan Entonces tenemos un poder sobrenatural dado por Dios Muchos de nosotros estamos de acuerdo en cosas terrenales, pero no en cosas espirituales. Y así pasa en muchas casas. Hay acuerdos naturales, pero espirituales no hay. Hay acuerdos que sí se llegan, pero no trascienden a algo espiritual. Y aquí Jesús mismo está diciendo estas palabras, que el acuerdo desata cosas en medio de nosotros. Y es el tema de hoy, es el tema que yo quiero que tú y yo abracemos y entendamos. Toda casa en desacuerdo se va a notar y toda casa en acuerdo se va a notar. Hace tiempo iba yo por Américas manejando y me encontré una hermana de la iglesia, venía en su carro con su familia y venía gritándole a sus hijos de una manera horrible, se oía hasta la calle de enfrente. Y venía peleando con sus hijos en el carro y yo mejor que yo pasé en mi carro así, ella no me vio, claro que no me vio Pero cuando pasó yo me quedé Viendo así de ¡Ah, Así nos vemos ¿Sí? Y, y es como la gente De, de, de la imagen, de, a lo mejor No se aprecia bien, no pudimos conseguir Una buena imagen, pero De las casas que tienen todo tipo de materiales Y tú ves, dices No tiene forma de nada ¿Sí? O como los adolescentes Ahora que luego los ves vestidos y dices ¿Cómo de qué viene vestido? O como que ¿qué parece? ¿no? Hay algunos hermanos que tú dices como que ¿qué parece? Pero así como es en lo natural, en lo espiritual dices bueno este hombre no está de acuerdo ni consigo mismo creo. No sé cuánto les pasa que, que yo en momentos me encuentro y digo de veras que como soy fastidioso ni yo mismo sé qué quiero. ¿Alguien más le ha pasado? Es, es, es algo así como que no común pero sí sucede que ni siquiera uno sabe qué quiere pero uno quiere algo. Y cuando uno quiere algo, pero no sabes qué quieres, quieres que el de junto te adivine qué quieres. Sí, sí. ¿Alguien le está cayendo la revelancia de esta tarde? Muchos de nosotros no entendemos que nuestras vidas están expuestas según los acuerdos que tengamos y los desacuerdos que tengamos y yo creo que Dios quiere hablarnos hoy para que aprendamos a llegar a acuerdos espirituales ¿me ayudas a orar? Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú nos ayudes que nos des claridad, que nos des luz Señor que nos des entendimiento a cada uno de nosotros en nuestras vidas en nuestro corazón de todo lo que nosotros hacemos y somos permítenos llegar a un acuerdo Señor Permítenos conectar con el cielo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo creo que nadie puede llevar una casa solo o en desacuerdo. Nadie puede llevar un negocio solo o en desacuerdo. Y mucho menos, nadie puede llevar una vida cristiana solo y en desacuerdo. Nosotros creemos que la mano de Dios se mueve cuando hay personas que llegan acuerdos con Él y pueden profundizar con Dios en acuerdos. Amós 3.3 dice ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? y mira, el primer, si hablamos de muros quiero hablarte de siete, siete ladrillos que edifican el muro del acuerdo y el primer acuerdo o el primer ladrillo que podríamos poner es Amós 3.3, dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y es lo mismo que te he estado hablando de Mateo 18.18. -18. O sea, si tú aprendes a desatar y atar y una familia funcional en acuerdos visibles y espirituales, son familias que van a poder caminar juntos. Toda unión viene de parte de Dios y toda desunión, toda división fue porque nunca supimos ponernos de acuerdo en lo espiritual. Familias que se divorcian, eh, pleitos familiares, situaciones eh, laborales, situaciones de todo tipo, siempre va a llevar una implicación de una falta de acuerdo. Hay personas que ya traen el no por delante para todo. ¿Sí te ha pasado? Como hay personas que traen el sí por delante para todo? ¿Sí? Como a la señorita las invitan a salir y dicen, sí acepto casarme contigo. Más o menos es un ejemplo de los que traen el no por delante. ¿Sí? Hubo un sector de mujeres que no se sonrió para nada. Pero lo dije por las personas que vienen a las nueve de la mañana, ellos son tremendos. Pero yo quiero hablar de una casa, de una casa que tiene un ladrillo de acuerdo y me encanta pensar de, de cómo una casa puede llegar a un acuerdo al grado de poner esto en su, en su fachada. Me encanta, me fascina esta, esta manera. Me encantaría a mí poner uno en mi casa que dijera esto más o menos. Yo cada vez que veo esto, yo digo, qué padre que alguien dijo en algún momento... Bueno, no pondría católico, ¿verdad? Pondría. Pero qué padre que en algún momento dijeron, nosotros, yo creo que fue una señora que dijo, este hogar y no se acepta, ¿me entiendes? Porque aquí solamente vive uno y etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y, y yo me quedo, ¡wow! Qué padre que cada casa fuera así, que dijéramos, en este hogar somos cristianos, en este hogar no se aceptan los desacuerdos en casa. En este hogar lo terrenal y lo espiritual son muy importantes para nosotros. En esta casa mis hijos van a servir a Dios. En esta casa mis hijos van a seguir a Dios. En esta casa y que tengamos algo expuesto en nosotros. Hace tiempo eh, era muy común... Eh, ver carros de cristianos con peces o con cosas que simbolizaban cristianismo yo en algún momento yo pedí que nadie pusiera de esos en sus carros ¿sí? porque eran los que se pasaban los altos los que venían peleando con sus hijos en el carro luego pasa, hace mucho tiempo para los viejitos había una zona de antros aquí por los tecajetes y pasaba, si estaban todos los carros de los hijos de los cristianos con pececitos afuera del antro hijos de los padres cristianos y dice la Biblia andarán dos juntos sin que estuviesen de acuerdo podremos tener familias funcionales sin que estemos de acuerdo sin que hayamos llegado a un acuerdo todos aquellos que tienen un negocio o dirigen alguna empresa o alguna institución o algo en sus vidas qué difícil es cuando alguien está en desacuerdo, qué difícil es tener a alguien en el equipo que esté en desacuerdo, que todos decimos vamos para allá y siempre hay uno que está mm, mm, jaloneando y tú dices, qué complicado es y cuando todos estamos de acuerdo nos es difícil, ahora imagínate cuando alguien está en desacuerdo y es la parte donde todo el tiempo se está jalando y se está estirando lo que Dios dice, si ustedes aprenden atar, desatar en la tierra desatar en el cielo ustedes serían grandemente bendecidos y hay un poder aquí y este es el primer ladrillo aprender a estar en acuerdo, el segundo ladrillo que yo podría ocupar está en Deuteronomio 32, 30 dice ¿cómo podrá podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil dice, si su roca no los hubiese vendido Jehová no los hubiera en entregado porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces o sea, aquí está hablando algo muy espiritual hace tiempo yo platiqué con un, con un albañil con un constructor y yo le decía, oye, te pido que me hagas este trabajo. Y él me dijo, me dice, mire, yo creo que mejor contratamos a alguien que me ayude y se lo hago en menos tiempo. Pero yo algo dentro de mí, como les decía yo hace rato, que ni siquiera me pongo de acuerdo conmigo mismo, yo sentí que él me lo decía como que por flojo. Y yo le decía, no, hazlo tú, aunque te tardes más. Y él me decía, no, tengo que contratar a alguien pues para que sea en menor tiempo, y yo por dentro, flojo, no, hazlo tú, y ahí estábamos, ahí estábamos, hasta que gracias a Dios entró un rayo de luz y me iluminó, y donde me dice, no, mira, lo que pasa es esto, que si yo lo hago, a lo mejor me tardo dos semanas, pero si Él me ayuda, me voy a tardar una semana, pero no es tanto eso el tiempo, sino de que hay cosas que se tienen que hacer en conjunto, o sea, las podría yo hacer solo, pero no puedo Porque tengo que hacer la mezcla, tengo que preparar esto tengo que, tengo que hacerme cargo de muchas cosas Y hay cosas que se tienen que hacer en conjunto Y cuando aquí dice que entonces uno va a perseguir a mil Dos va a ser huir a diez mil Lo lógico para nosotros sería Como yo, yo pensaba, bueno Si te vas a tardar Dos semanas en hacerlo tú, entonces significa que si alguien te ayuda te vas a tardar una semana. Esa es la lógica natural, pero si entramos en la lógica del cielo o en la lógica espiritual o realmente lo que Dios quiere decir es de que dice que uno va a perseguir a mil, pero dos va a ser huir a diez mil. O sea, algo se potencializa porque Dios quiere que aprendamos a vivir en acuerdo terrenal para también aprender a vivir en acuerdo espiritual. Si tú y yo no aprendemos a vivir en acuerdos espirituales, no vamos a potencializar lo que Dios tiene para nuestra vida, porque acuerdo significa negarnos a nosotros mismos, acuerdo significa negar áreas de nuestra vida, acuerdo significa aprender a escuchar. No, hazlo tú, yo prefiero pagarte dos semanas a ti, Dos salarios en una semana Que era lo mismo, absolutamente lo mismo Pero él me decía no Es que hay cosas que se tienen Que hacer en conjunto Y a lo mejor Como hombres o, o mujeres De familia pueden Hacerlo solos Podemos hacer cosas solos Pero Dios no quiere que trabajemos Solo, por eso Dios dijo No es bueno que el hombre esté Solo y cuando tú y yo aprendemos a trabajar en equipo y a llegar a acuerdo con alguien, nuestras vidas se potencializan. Porque aquí lo lógico era uno a mil, pues dos a diez mil, ¿verdad? Dos a dos mil, dice no. Uno persigue, dos hacen huir cuando llegamos a un acuerdo. Y este acuerdo no es otra cosa más que a los enemigos de nuestra alma de nuestra familia lo que quiere dividir a tus hijos de tu vida, lo que quiere dividir a tu matrimonio, lo que quiere dividir de tu negocio, lo que quiere dividir de todo lo que está en tus manos que Dios te ha dado cuando tú y yo aprendemos a trabajar en acuerdo, entonces cosas grandes suceden en la vida de cada persona, amén hermanos le eché muchas ganas al segundo punto, por favor digan amén un poquito más fuerte, amén Miren, hasta se me fue la voz. Número tres. Este me encanta. El poder del acuerdo de los amigos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 17. Acompáñame ahí. Dice, aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estabas, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar sucedió que, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico lo procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Y por el tejado bajaron en el hecho, con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias?, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué piensan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces Jesús volteó a ver al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me encanta, me encanta pensar esta, esta porción de la Escritura porque simplemente cuatro personas, cuatro amigos se pusieron de acuerdo y, y hemos hablado ya en algunas ocasiones acerca de esto, pero se cree que estos cuatro amigos, algunos lo mencionan así, se refiere a los cuatro evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos cuatro evangelios, cuando llegan a la vida de una persona, tienen la capacidad de cargar a una persona, de llevar a una persona a los pies de Jesús para que sea sanado y para que sea perdonado de sus pecados. Todos nosotros necesitamos cuatro amigos de estos. Necesitamos el evangelio completo para ser sanado y ser perdonado. ¿Vas conmigo hasta aquí? Pero mucho de eso se oye muy bien y me encanta pero me encanta que aquí la fe de alguien más que se puso de acuerdo con alguien más hizo que perdonaran los pecados de alguien que ni siquiera estaba pidiendo perdón. Yo he aprendido a lo largo de todos estos años y yo mismo he enseñado a lo largo de estos años que tenemos que pedir perdón para ser perdonados y que tenemos que orar para ser sanados y que tenemos muchas Cosas que hacer y es verdad Pero ahora me encuentro con que Cuatro personas llegan delante De Jesús y cuando llegan delante De Jesús porque se pusieron de acuerdo Pudieron traer sanidad A una persona y perdón de Pecados para otra persona ¿No se te hace raro eso? Es como que No bíblico Pero aquí estaba pasando Teológicamente te lo tengo que explicar El relato comienza que Jesús estaba con, con doctores de la ley Personas muy preparadas, hombres y mujeres preparados Ya me dio tos Es que últimamente he tenido mucha temperatura y un montón de tos Imagínate esto Dice que está Jesús con la crema innata de la gente preparada Y yo me imagino que estaban hablando de doctrina Yo me imagino que eran personas que estaban hablando acerca de una doctrina De cómo, cómo predicar, cuáles cuál eran los principios bíblicos Cuál era la enseñanza de Dios para su pueblo Y estaba hablando de una manera increíble Eran personas muy preparadas Doctores de la ley y fariseos eran las personas más preparadas de este tiempo En todo lo que tenía que ver con las escrituras pero ahora se presenta a Jesús y dice que cuando estaba hablando de esto, dice que el poder para sanar estaba sobre de él. Y cuando dice que el poder para sanar estaba sobre de él, es cuando Dios empieza a buscar a alguien en la tierra que se pueda poner de acuerdo con él para llevar a alguien que le sane. Estos cuatro hombres que no se entiende quiénes eran, pero sí sabían cuál era la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios sana Y muchas veces Dios perdona Pecados Escucha esto Porque Él lo desea y está buscando gente El poder del acuerdo terrenal Y el poder del acuerdo Del cielo Provoca que esto suceda ¿Cuántos de nosotros Necesitamos amigos Que nos lleven Escucha esto, que nos lleven a una casa Para recibir sanidad ¿cuántos de nosotros necesitamos a un Jesús que venga y cambie la doctrina de mi vida de esta iglesia, que nos alinea la doctrina, pero que nos alinea la doctrina también de la sanidad y del perdón de pecados Qué increíble es escuchar a un Jesús decir ah pues, pues tus pecados te son perdonados y todos los fariseos dijeron, oye qué blasfemias estás diciendo, ¿Cómo este perdona pecados y le dice bueno pues entonces díganme que es más fácil perdonar pecados o sanar a la gente. Ahorita la gente de hoy en día quiere oír doctrinas, escucha esto, quiere oír doctrinas de perdón de pecados. Están a favor de oír do con doctrinas de gracia, de hipergracia y de que todo está permitido. Pero no quiere oír doctrinas, escucha esto, de sanidades, de liberaciones y de manifestaciones del Espíritu. Eso sí, no. De pecados sí pero de las manifestaciones del Espíritu no. Y Jesús quería alinear doctrinalmente lo que ellos estaban pensando con el poder del acuerdo de varias personas diciendo este hombre puede sanar y este hombre puede perdonar y ese se llama Jesús. Cuando una familia está de acuerdo, cuando en el núcleo de una familia se pueden poner de acuerdo las personas, escucha esto, hay sanidad y hay perdón de pecados. Porque curiosamente Jesús no estaba predicando y no estaba enseñando en un estaba enseñando en una casa. Porque a Dios le interesa sanar las familias, las casas, los hombres, las mujeres y todo lo que él quiere hacer en la vida de la gente. Amén. Qué curioso que dentro de una casa tenían que meter a un paralítico. Jesús sana las parálisis. Jesús sana las parálisis de la gente. Jesús, cuando hay un acuerdo, la parálisis se va. ¿Qué está paralizado en tu familia? ¿Qué es lo que está detenido en tu familia? Con tus hijos, con tu pareja, con tu negocio, con tu trabajo. ¿Cuántos negocios hay paralizados? ¿Cuántos negocios hay destruidos? ¿Cuántos negocios no están avanzando? ¿Cuántos negocios no está pasando absolutamente nada en las finanzas de la gente, en la salud de la gente, con los hijos de la gente? ¿No será la falta de acuerdo que hay en tu casa? ¿No será que hay algo que no se está acordando? ¿No será que esa etiqueta de este hogar es cristiano No está adentro de tu casa? Hola ¿Sí me estoy explicando? Las cosas se paralizan, se detienen No sé si alguien me puede ayudar, por favor Las cosas se paralizan, se detienen sobre las familias Por la falta de acuerdo Cuando cuatro personas Se pudieron poner de acuerdo Sucedió lo imposible Muchas veces nosotros Queremos tener fe para lo que nosotros Podemos hacer Pero realmente se necesita fe Para lo que no se puede hacer Necesitamos tener un acuerdo de fe Para lograr lo que nunca Hemos podido hacer Y eso es lo que Dios quiere enseñar Y Dios quiere derramar sobre su iglesia sobre su casa, sobre sus hijos Una fe de acuerdo Una fe donde digamos Creo, creo que Dios Puede quitar la parálisis de mi vida Creo que Dios puede quitar Todo lo que me ha detenido en mi vida Pero necesitamos ver Un milagro Muchos de nosotros hemos dejado de pedir milagros Porque nos hemos Acostumbrado solamente a ver Que sucede lo que nosotros Creemos que puede suceder Amados es tiempo de que la iglesia de Jesucristo Tengamos otra visión de las cosas Un deseo de ver milagros
1: O sea, estos cuates Miren,
0: la casa donde llegaron Se cree que era la casa de Pedro Todos, todos los que he leído Todos concluyen que era la casa de Pedro Y amados, Pedro era un hombre Con el carácter horrible como Tulancingo era un hombre que tenía el carácter, pues creo que un poquito delicado, era un hombre de edad ya, formal, serio. Y estos cuates llegan y le hacen un hoyo en el techo, bajan a la gente, ¿sí? Bajan a este paralítico. Yo creo que Pedro nada se quedó viendo cómo le hacían el hoyo así. Y de repente Jesús empieza a alterar a toda la gente que estaba ahí. Diciéndoles, espérense, espérense, le voy a perdonar los pecados y todos. Y ya, no, no, no espérense, espérense, perdón, le voy, a, le voy a sanar y a todos. Y, y, y tú levántate y dice que todos se quedaron maravillados. Pero imagínate cuántas escenas. Jesús, el dueño de la casa, los doctores de la ley, ¿sí? los cuatro amigos del paralítico, el paralítico, el paralítico yéndose con su esa, viendo el hoyo los amigos así vámonos, vámonos, vámonos los doctores de la ley enojadísimos por lo que había pasado y Jesús diciendo ojalá entiendan que el acuerdo quita la parálisis de todo lo que se esté pasando en una casa que la parálisis nunca sea una opción en nuestra vida. Ladrillo número 4. Abacú capítulo 2, verso 2 al 4. Le habla Dios al profeta Habacuc y le dice: Escribe una visión y declárala en tablas, para que corra el que le leyere en ella, y aunque la visión tardare aún por un tiempo, Dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda va a venir, no va a tardar. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero me encanta, me encanta que Dios dice, ok, ya tienen un acuerdo, escríbanlo, escríbanlo. ¿Ya tienen un porqué? Escríbalo. ¿Ya tienen algo en su vida? Escríbalo. ¿Ya conectaron entre ustedes? Conecten con el cielo. Escríbalo. Para que todos en esta casa sepan para dónde van. Para que todos en esta iglesia sepamos para dónde vamos. Para que todos, como familia, sepamos cuál es el plan y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso a mí se me hizo muy curioso, semanas atrás o días atrás, pasé por una casa y vi ese, ese y me digo, realmente me encanta, me encanta que, que alguien tenga su declaración errada, lo que tú quieras, pero me encanta que alguien diga, no Señor, en esta casa tenemos un acuerdo, en esta casa tenemos un principio, en esta casa vivimos bajo algo que Dios ya nos habló y por eso está escrita. para que cuando la leamos, corramos sobre de ella. Por eso el Señor, cuando tuvo una visión, la escribió y la plasmó. Me encanta pensar que no estoy corriendo al, al ahí se va, o no estoy diciendo, pues voy a ser cristiano, ay, a ver qué sucede más adelante. No, no, para nada. Y esto mismo me lleva al quinto ladrillo de este muro Que es la oración Una vez escrita, ahora le empiezas a orar Ahora le empiezas a declarar sobre tu vida Ahora le empiezas a creer Santiago capítulo 1 verso 6 dice Pero aquel que pida, pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Primera carta de Juan capítulo 5 verso 14 dice Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad Él nos escucha y Marcos capítulo 11 Verso 24 dice Por eso les digo Crean que ya han recibido Todo lo que están pidiendo en oración Y lo van A obtener Yo creo esto amados Yo creo en la oración De lo que Dios ya nos ha hablado Hoy veníamos orando en la mañana Con mi familia Y me encanta a mí oír a mi hija Zoé porque hay una oración que mi hija Zoé siempre hace por su hermano Isaac. Siempre. Desde hace mucho tiempo yo la escucho. La escucho, la escucho, la escucho. Y es la misma oración. Pero también me doy cuenta que es la misma oración que yo hago sobre mi hijo Isaac. Es la misma oración que yo hago sobre mi hija Zoé. Sobre mis hijos, sobre Josías. La misma oración que hago por mi esposa. La misma oración que ellos hacen por mi vida. Es la misma oración Es la misma declaración Es lo que creemos que va a suceder Con cada uno de ellos Es lo que creemos que va a suceder en nuestras vidas Es lo que creemos que va a pasar sobre nosotros Oramos con un pensamiento Oramos con una intención Oramos con un fin, con un propósito Es nuestro muro Es nuestro ladrillo de oración Yo creo profundamente Escucha esto iglesia que las oraciones basadas en la visión que ya Dios nos dio son oraciones que se cumplen, que tienen su efecto porque tienen un poder de cumplimiento, tienen un poder de acuerdo y esto es poderoso que tú aprendas a orar lo que Dios ya te habló de tu casa, de tu familia. De tus hijos y que no desistas Y que no, no te detengas Lo que yo oro por la iglesia, lo que yo oro Por esta ciudad, lo que lloro Por lo que va a pasar, por lo que viene Muy, muy Muy allá de lo que veo De lo que siento, de lo que creo Realmente estoy Orando lo que creo de Dios Lo que Dios ya nos habló Me encanta pensar que tenemos Un Dios que tiene una visión Y que tiene una misión Para cada uno de nosotros me encanta pensar que esta iglesia tiene una visión muy clara y una visión muy clara el Señor nos habló y dijo van a alcanzar generaciones todo lo que hagan sea alcanzar generaciones y es la oración sobre nuestros hijos, sobre nuestros hijos yo platicaba con una familia en esta semana que, que ellos vienen llegando a la iglesia y yo platicaba con ellos y les dije ok si tú vas a estar aquí pero no vas a hacer nada por tus hijos. Entonces no eres bienvenido aquí. Si no vas a pelear. Si no vas a orar por ellos. Entonces no eres bienvenido aquí. Porque estaba en un plan muy romántico. Diciéndome así como que no. Y, y si me aceptaría. Y así como que yo empecé a ver como cosas raras. En su hablar. Y le dije ok. Te la voy a poner bien clara. Si tú no oras por tus hijos. Y si tú no quieres que tus hijos se salven. Entonces no eres bienvenido en esta casa porque el Señor nos dio esta visión y otra te vamos a formar porque Dios nos habló que fuéramos una iglesia como una escuela que forma que talla que enseña esos son nuestros principios esa es nuestra visión pero necesito avanzar el siguiente ladrillo de esta edificación, del acuerdo está en Génesis capítulo 11, ve conmigo ahí verso 1 habla de la torre de Babel todos trajimos Biblia verdad estoy viendo unos que no trajeron Biblia perdónalo Señor porque no saben lo que hacen como al ladrón de la cruz Génesis 11 verso 1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros hagamos ladrillo cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y, hagamos, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de, la, de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra wow amados una vez más refuerzo que los acuerdos no solamente tienen que ser terrenales sino los acuerdos tienen que ser pactados con el cielo y pactados con el cielo me refiero a que tiene que haber una instrucción divina Tiene que ser el cielo tocando la tierra Y la tierra tocando el cielo En el acuerdo Por eso todo acuerdo de una casa De una familia, de una persona Tiene que tener lo terrenal Y lo espiritual Ellos solamente tenían lo terrenal Y este tipo de acuerdo que es Una unión terrenal Siempre se va a dispersar Yo veo Sobre mi vida Los negocios que he querido hacer por una buena idea o por un buen acuerdo cómo se disuelven yo he visto las cosas que yo he querido edificar aquí en la iglesia las cosas que yo he querido hacer ministerialmente que se me hacen una buena idea pero que no tuvo nada que ver Dios Cómo se disuelven yo he visto todo lo que se levanta y todo lo que se destruye cuando Dios llega a confundir y a, y a separar porque no era un plan divino porque no era algo que Dios hubiese conciliado Amados, yo les voy a decir algo y escúchenme bien. No hagan trato entre hermanos. No hagan negocio entre hermanos. No se vendan unos a otros. No se pidan prestado. No hagan negocios entre hermanos, por favor. Lo voy a decir una vez más porque no se oyó no. no hagan negocios entre hermanos No se contraten entre hermanos No se presten dinero entre hermanos No pidan dinero No, 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 no Porque luego el que paga el pato Es el más menso O sea, el pastor Porque viene a decirme, pastor Fulanito de tal me debe y quién sabe qué. No, pastor, fíjese que yo hice esto, que hice una sociedad. ¿Y ya con quién? Pues con un hermano. Viene aquí a la iglesia y le digo, pero ese hermano ni es cristiano. Hiciste una sociedad con el diablo. No, pero estuvimos orando y Dios nos habló. No es cierto no hagan tratos, no presten dinero hubo ¿Sí? una vez una persona que me escribió y me dijo pues como esa persona va a su iglesia páguemelo usted le dije no amados seamos sabios yo he estado en Torres de Babel y lo digo con tanta tristeza pero Dios viene y disipa por haberlo hecho mal pero esto significa también que hay cosas que se pueden hacer bien por eso cuando Dios habla cuando Dios dice esta es tu familia esta es tu esposa estos son tus hijos esto es el ministerio que te doy esta es la iglesia que te doy esto es lo que yo te pongo tenemos que escuchar también porque si no estaríamos haciendo un babel de nuestras vidas seamos cuidadosos amén este punto no les gustó mucho pero está bueno y el último punto que es por el motivo que prediqué hoy Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 verso 1 dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes Juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Entonces moraban ahí personas de Jerusalén Judíos, varones piadosos De todas las naciones debajo del cielo Y hecho este estruendo se juntó la multitud Y estaban confundidos porque A cada uno se les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciéndose: Mirad, no son Galileos todos estos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia. Y empiezan a decir: Y de repente, escucha esto, iglesia. Hay varias versiones de cuántas personas estaban en el aposento alto. Unos dicen que eran 120 Otros dicen que eran 500 personas Pero la realidad es de que había Un grupo, solamente un remanente De personas que habían llegado A un acuerdo con el Espíritu Santo Que habían llegado a un trato Con el Espíritu Santo Personas que se miraban Yo no creo que hablaran mucho Aunque dice que estaban unánimes En el mismo espíritu Y en el mismo sentir Pero yo creo que se miraban a los ojos Y decían Dios habló que nos iba a visitar te acuerdas lo que dijo el, el profeta Joel Que iba a derramar su Espíritu Santo Sobre nosotros Y yo creo que se miraban y decían Verdad que Dios habló que nos iba a visitar Verdad que Él habló que iba a mandar Su Espíritu Santo
1: sobre nosotros Y yo creo que se miraban Y permanecían orando Orando, orando Se permanecían ahí hincados Buscando al Señor diciendo Pero el mismo Jesús nos dijo que no nos fuéramos hasta que no viniera su Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Que no viniera su Espíritu sobre nosotros Y algo sucediera Yo me
0: imagino que ha de haber sido un sentir De todos mirándose Sabiendo que iba a venir una visitación de Dios Yo sigo
1: creyendo que Dios nos va a visitar yo sigo creyendo que su Espíritu Santo se va a derramar, yo sigo creyendo que sobre nuestros hijos habrá bautismos del Espíritu, sobre mis hijos habrá llamados sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, yo sigo creyendo que tenemos un propósito en esta ciudad, yo sigo creyendo que el fuego del Espíritu Santo nos va a visitar
0: Yo conocí a John Arnold el pastor de una iglesia en Toronto que les cayó una visitación 10 años vino a la ciudad de México y me invitaron a una comida donde él iba a estar y él estaba sentado frente a mí en la mesa y él dijo estas palabras dice cuando, cuando se fue la visitación de la iglesia el Espíritu Santo nos habló y nos dijo vayan por todo el mundo y prediquen la palabra dice pero Dios nos habló que viniéramos a México, por eso estábamos aquí y de repente él un hombre de más de 70 años pero si tú estás con él se ve un hombre joven y de repente él se le fue su mirada, se le llenaron sus ojos de lágrimas y dijo porque Él prometió que iba a venir Él iba a venir sobre esta nación Y estamos esperando Su visitación Yo sé dónde Dios me ha puesto Y yo sé lo que Dios Me ha llamado a hacer Y yo estoy esperando Porque Él lo prometió, Él lo habló Que Él nos iba a visitar Y yo lo creo con Todas mis entrañas Si tú me sacaras sangre Saldría de mi sangre
1: Que yo creo que Él va a visitarnos Saldría de dentro de mí Que Él va a visitarnos Que Él va a cambiarnos Que Él va a cambiar nuestra ciudad Pero necesitamos estar de acuerdo En un mismo espíritu Y en un mismo sentir De lo que Él va a hacer Sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Sé que se puede hablar muchísimo Del acuerdo
0: pero creo que el acuerdo Tiene que ser que andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Es imposible Y hay un acuerdo en el Espíritu
1: Hay una oración en el Espíritu Hay una visión en el Espíritu Hay un hablar en el mismo Espíritu Y también hay un sentir En el mismo Espíritu Que es un acuerdo Y que multiplica Y que potencializa Amados no nos vamos a mover no nos vamos a mover vamos a permanecer esperando el cumplimiento de las palabras de Dios de lo que Él va a hacer sobre nuestras vidas sobre nuestra ciudad esperamos con locura una visitación con locura una visitación yo no sé si hoy me toque ser de esos cuatro que por mi fe lleve a alguien más para que sane o lleve a alguien más para que perdone Es el tiempo de invitar a alguien Para que conozca el Evangelio Me escribió Gustavo Melo Hablamos por teléfono Y me dice
0: Él viene a Veracruz Viene a un evento me dice Pero quiero tomar un día para estar con ustedes Para estar contigo Para estar con ustedes Él cuando llegó a India Una semana tenía de haber llegado a India y llegaron y tocaron a su puerta Y le dijeron Me dijeron que usted ora por enfermos y sanan Y él se quedó Vinieron unos hindús a verlo Y él se quedó y dijo Sí Y le dice Podría ir a orar por un familiar nuestro y Dice sí, ¿dónde está? Y Dice está en el leprosario de la ciudad En Baranasi En Baranasi hay un leprosario Y él se queda Tenía una semana de haber llegado Y dice ok Vamos él fue militar, él es brasileño, él, él, él estuvo en el ejército de Brasil y de ahí Dios lo llamó para servir Y él se fue al leprosario y yo de pregunta así hasta morbosa le dije ¿Y los tocaste? Y me dice claro, dice acaso Dios no nos llamó eso Yo conocí a todo el equipo de pastores de Gustavo Melo Todos con cicatrices en la cara Todos con los dedos desfigurados Han estado muchos de ellos en la cárcel Muchos de ellos han muerto Y yo me senté con ellos Cuando tuve la oportunidad de ir a India Me senté con todos ellos en una reunión Y yo veía los rostros de cada uno Todos con cicatrices Muchos sin dientes con los dedos quebrados y, y uno que estaba junto a mí yo le pregunté qué le había pasado y me dices que una vez nos apalearon tan fuerte que nos cubríamos con nuestras manos y me rompieron todos los dedos por predicar el Evangelio y tú te preguntas ¿qué haces aquí? ¿qué haces ahí? y la respuesta solamente es una El cielo dice Encontraré fe cuando vuelva a la tierra Y yo veo a todos estos hombres diciendo Aquí estamos Señor En acuerdo con el cielo Para una visitación Lo creo con todas mis fuerzas
1: Si a mí me sacaran mi sangre Yo creo que diría en mi sangre Que creo que Dios nos va a visitar Creo con todas mis fuerzas Que lo va a hacer Que lo va a hacer Moriré esperando su visitación Pero yo no voy a dejar de creerle Porque yo lo he escuchado Yo sé que yo lo he escuchado Yo lo escuché Yo lo escuché que Él nos va a visitar Yo lo escuché no sé cuándo ni cómo Pero yo sé que Él nos va a visitar Él quiere venir sobre una iglesia Sobre una familia Que tenga acuerdo Que tenga muros que le crea a Él Iglesia porque no te pones de pie Quiero pedirte que oremos Y que recuerdes Lo que Dios habló de ti, de tu familia De tus hijos Lo que Dios ha hablado por medio de su palabra No lo que te ha dicho el hombre Sino lo que Dios ha
0: dicho por medio de su palabra Lo que Dios quiere Que tú llegues de acuerdo con
1: Él Y yo creo que aquí hay familias Que dicen yo le creo yo aquí lo espero Yo lo creo y yo aquí lo tomo Yo lo creo y aquí, aquí, aquí Yo creo que lo voy a recibir En mi corazón y en mi casa Porque no levantas tus manos Shobadar Terele Amado Espíritu Visítanos Oh, Aquí esperaré Esperaré en ti de acuerdo con el Espíritu Santo ponte de acuerdo con el Espíritu Santo hijos y a los hijos de todos nosotros de visitar a nuestros ancianos con sueños, con visiones de llenar a tus siervos de tu Espíritu Santo, de tu fuego somos una iglesia que lo cree, que lo anhela que lo desea no te vayas ven oh sana los
2: cuervos
0: Padre en el nombre de Jesús Si hay alguien enfermo en medio de nosotros En el nombre de Jesús Declaramos sanidad sobre los cuerpos Si hay alguien oprimido por el enemigo En el nombre de Jesús Declaramos libertad sobre tu cuerpo Si hay alguien con ansiedad En el nombre de Jesús Declaramos libertad y, y limpieza De toda ansiedad en su corazón Declaramos el bien de Dios Sobre tu vida Declaramos la paz de Dios Sobre tu corazón Sobre tu cuerpo Física, emocional Espiritualmente hablando En el nombre de Jesús Tú eres el que sana Tú eres el que libera Señor Jesús Tú eres el poderoso de Israel Tú eres el que siempre ha sido
1: El que ha sido ayer El que sigue siendo hoy El que va a ser el día de mañana A ti te damos toda la gloria y toda la honra y todo el poder y todo el honor amado espíritu oh, derrámate amado espíritu derrama, derrama en el nombre de Jesús iglesia nos vemos el día viernes nos vemos el día
0: sábado todo el día y el día domingo en las tres reuniones se van a quedar todos los predicadores se queda Héctor, se queda Milton se queda Roberto Plata vamos
1: a tener un fin de semana espectacular que Dios te bendiga